0: Mit falschen Versprechen an die Front gelockt. Das Schicksal nepalesischer Söldner, die für Russland in den Krieg ziehen, ist unser erstes Thema. Und wir schauen nach Ghana. Im westafrikanischen Land verschärft sich die Situation der LGBTQ-Gemeinschaft. Grund ist ein neues Gesetz. Am Mikrofon ist Dominik Rolli. <lacht> Russland kämpft gegen die Ukraine nicht alleine. Unterstützt werden die russischen Soldaten im Angriffskrieg auch von Söldnern, zum Beispiel aus Nepal. Nun gibt es Berichte, die zeigen, zumindest ein Teil der Nepalesen wurde mit falschen Versprechungen an die Front gelockt. Sadr hat Südasien-Korrespondentin Maren Peters gefragt, wie landen denn die nepalesischen Männer im Krieg für Russland?
1: Sie werden in Nepal oder in Drittstaaten von Arbeitsvermittlern angeheuert und zwar ausdrücklich, das habe ich öfter gehört in den Gesprächen, nur für Hilfsarbeiten im russischen Krieg. Für die Vermittlung der Arbeitsverträge zahlen die Männer und ihre Familien viel Geld, bis zu 8.500 Dollar und dafür müssen sie sich oft hoch verschulden. Wenn sie dann unterschrieben haben, dann geht es nach Moskau. Dort nimmt sie ein anderer Agent in Empfang, also Arbeitsvermittler. Die Männer müssen noch einmal 1000 Dollar zahlen und danach werden sie in ein russisches Lager gebracht. Erst ein paar Tage verwöhnt mit Alkohol, warmem Wasser, gutem Essen, wie Sie mir erzählt haben, die Familien. Und anschließend werden sie in einem anderen Lager dann kurz an den Waffen geschult, oft auf Russisch, das sie nicht oder kaum verstehen. Und dann geht es direkt weiter an die Front, oft nach nur 15 Tagen Ausbildung.
2: Das heißt, also noch einmal, Sie sind sich des Risikos nicht bewusst, das sind falsche Vorwände.
1: Genau, in den allermeisten Fällen sind sie sich des Risikos offenbar nicht bewusst, wie mir berichtet wurde. Die Männer werden am Anfang ausdrücklich nur für Hilfsarbeiten angeworben, nicht für die Front. Ein Deserteur, der aus einer Familie von Gurkas kommt, also von Soldaten für die Briten und Inder, der sagte mir, er habe sich vorgestellt, in Russland wie diese Gurkas früher zu arbeiten, schon als Soldat, aber weit weg von der Front. Als er dann bei seiner Ankunft im russischen Ausbildungslager andere Nepalesen mit Kriegsverletzungen Sah, da sei ihm plötzlich klar geworden, was ihn tatsächlich erwartet in Russland bzw. der Ukraine. Ihm gelang dann rechtzeitig noch die Flucht, aber das ist die Ausnahme. Heute, sagt dieser Mann, sei eine Flucht nicht mehr möglich, weil die Russen die Pässe der Soldaten inzwischen einkassierten. Dieser Mann sagt aber auch, wer an der Front kämpft, der kann mit einem höheren Gehalt rechnen, bis zu 9000 Dollar im Monat. Nur würden die meisten nicht lang genug leben, um davon zu profitieren.
2: Das heißt, was sind denn diese Versprechen, die man macht, dass die Männer kommen?
1: Ja, erstmal ein aus nepalesischer Sicht attraktives Gehalt in Höhe von zwei bis zweieinhalb. 1000 Dollar pro Monat. Das ist etwa das Zehnfache, was diese Männer in Nepal verdienen würden. Und außerdem wird den Männern nach sechs Monaten bis zu einem Jahr die Auskunft variieren. Ein russischer Pass versprochen, auch für ihre Familien. Und das ist für Nepalesen sehr attraktiv, weil der nepalesische Pass im globalen Vergleich wenig Wert hat. Man kann mit ihm nur in wenige Länder visafrei einreisen. Die Nepalesen erhoffen sich also nicht nur Geld, einen guten Lohn, sondern auch eine bessere Zukunft durch den Arbeitseinsatz in Russland, und zwar für die ganze Familie.
2: Und bekommen Sie das dann auch?
1: Nein, in den meisten Fällen nicht. Zumindest ähm, die Fälle, mit denen ich gesprochen habe. Eine junge Witwe etwa, die hat berichtet, sie habe bis heute keinen einzigen Rubel gesehen, obwohl ihr Mann ein paar Monate in Russland unter Ukraine war. Sie vermutet allerdings, es könne auch daran liegen, dass man Geld aus Russland nur mühsam und illegal nach Nepal überweisen kann. Vielleicht sei einfach nichts angekommen. Sie wisse das nicht. Eine andere Frau, deren Mann seit drei Monaten vermisst wird, die hat ebenfalls nie etwas vom Lohn gesehen ihres Mannes. Beide Frauen sitzen mit kleinen Kindern und einem Haufen Schulden von eben diesen hohen Vermittlungsgebühren der Arbeitsagenturen zu Hause und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Ich habe übrigens von niemandem gehört, der durch den Soldateneinsatz einen russischen Pass bekommen hätte.
2: Sie haben gesagt, bis zum Zehnfachen des Lohnes in Nepal. Ist das der Grund, weshalb die Nepalesen so anfällig sind für diese Anwerbeaktion?
1: Ja, das ist so. Nepal ist ein kleines Land und eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt nicht genug Arbeit für alle. Und wenn Arbeit, dann ist sie oft so schlecht bezahlt, dass es nicht einmal zum Nötigsten reicht. Und ein Grund für diese Armut ist auch die Geografie. Es gibt sehr viele hohe Berge, auch den berühmtesten der Welt, den Mount Everest. Entsprechend gibt es aber auch viele abgelegene Bergdörfer weit weg von der nächsten Straße oder Schule. Dort zum Beispiel Landwirtschaft zu betreiben, ist oft mühsam, auch wegen der Höhe. Es wächst nur wenig und in den letzten Jahren ist es durch den Klimawandel noch schwieriger geworden, dort etwas anzupflanzen. Schmelzende Gletscher, unregelmäßiger Regen, Sturzfluten, Trockenheit, das kennen wir zum Teil ja auch aus der Schweiz. Nepal ist außerdem von Erdbeben geplagt und weil es eben so mühsam ist, dort zu überleben, suchen sich sehr viele Nepalesen, vor allem Männer, eine Arbeit im Ausland. Der Flughafen in Kathmandu, der hat einen eigenen großen Bereich nur für diese Arbeitsmigranten.
2: Sie haben es ja gesagt, Sie haben mit mehreren Leuten gesprochen, die von der Front zurückgekehrt sind. Wird das denn in Nepal, also im Land selbst, auch diskutiert?
1: Ja, inzwischen ist das auch ein Thema in der Politik und in den Medien. Und das liegt auch daran, dass die ersten Nepalesen im Krieg umgekommen sind an der Front und einige Hundert inzwischen vermisst werden. Es hat sich jetzt eine Interessengruppe gebildet mit rund 300 betroffenen Familien, die Forderungen stellt. Sie wollen ihre Männer zurück, die Betroffenen, auch die Toten und sie fordern Kompensation. Ob das allerdings durchsetzbar ist, das muss sich jetzt erst zeigen.
2: Was heißt das für die Regierung? Die nepalesische kann und will sie eingreifen?
1: Ja, sie hat nach eigener Auskunft schon eingegriffen und gefordert, dass Russland die Männer, die Nepalesen, zurückschickt nach Nepal. Die Regierung hat auch ähm, kommuniziert, dass sie seit Anfang Januar keine Ausreisegenehmigungen mehr für Nepalesen vergibt, die nach Russland oder in die Ukraine ausreisen wollen. Das ist aber leicht zu umgehen. Diese Männer, die müssen einfach zuerst in ein anderes Land reisen und können sich dort anwerben lassen für Russland und weiterreisen, wenn sie denn wollen. Und das passiert auch, habe ich gehört, und das ist eben nicht kontrollierbar. Und eben, Nepal hat Russland aufgerufen, Soldaten zurückzuschicken. Ob das passiert, das hängt jetzt allein vom russischen Wohlwollen ab. Denn Nepal hat keinen entsprechenden Vertrag mit Russland abgeschlossen. Und die Nepalesen, die haben darum keinen direkten Anspruch an die Regierung, weil sie illegal, ohne Arbeitserlaubnis, oft nur mit Touristenvisum nach Russland eingereist sind.
0: Sagt Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Der russische Außenminister Sergei Lavrov hatte diese Woche Besuch aus Westafrika. Der malische Außenminister war in Moskau zu Gast und er lobte Russland, dank der russischen Unterstützung sei Mali deutlich sicherer geworden. Doch was hat Russland davon? Mit welchem Ziel engagiert es sich in afrikanischen Ländern? Das hat Oliver Carrison Margarete Klein gefragt. Sie forscht bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik zur russischen Sicherheitspolitik.
3: Es ist zum einen, dass Russland ja das langfristige Ziel hat, als globale Großmacht wieder zu erstehen. Also muss man Präsenz haben in der Region, Beziehungen aufbauen. Dann versucht man hier westliche Akteure aus Afrika zu verdrängen, vor allem Frankreich, die frühere Kolonialmacht. Und seit der Vollinvasion in der Ukraine kommt noch dazu, dass man versucht, die diplomatische und politische Unterstützung des sogenannten globalen Südens für Russland zu bekommen. Die afrikanischen Staaten sind eine wichtige Stimmengruppe in der UN-Generalversammlung und Mali beispielsweise hat einmal sich enthalten und einmal ein Veto gegen eine Verurteilung Russlands eingelegt. Und dazu kommt noch als viertes, dass man versucht, über die Präsenz gerade mit solchen Instrumenten wie privaten Militärfirmen in der Region Druck auf Europa auszuweiten, denn diese Region ist ja wirklich auch zentral sicherheitspolitisch für Europa, was Terrorexport, Islamismus und Migration anbelangt.
4: Also Sie sprechen die unterschiedlichsten Ziele an, die Russland mit dieser Annäherung an afrikanische Länder verfolgt. Nun, warum eignet sich gerade Afrika, um eben diese Ziele vor Ort zu verfolgen?
3: Also da muss man zwischen den unterschiedlichen Regionen und Ländern unterscheiden. Südafrika beispielsweise ist interessant, weil es Teil der BRICS ist und weil es wirklich ein Schwergewicht auch auf der weltpolitischen Bühne ist. Die Region Mali herum, also Sahelregion, Region, ist deswegen interessant, weil sie ja politisch sehr instabil ist und damit genau für diesen Instrumentenkasten den Russland anzubieten hat, viele Einfallstore öffnet. Denn Russland ist ja nicht ökonomisch eine besonders attraktive Macht, die hier viel anbieten kann, sondern sie hat eine Reihe von Instrumenten, die genau in solchen politisch instabilen Regionen bei den Leuten oder bei der Führung, die eben nicht demokratisch sind, eine Nachfrage erzeugt.
4: Nun, Sie sprechen diesen Instrumentenkasten an. Schauen wir, was die Instrumente konkret sind. Was hat Russland den afrikanischen Ländern konkret zu bieten?
3: Also Russland versucht sich wirklich als Unterstützung für autoritäre Regime anzubieten, und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Das ist zum einen im Inneren des Landes, wo russische Paramilitärs zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik oder in Mali die präsidentielle Schutzgarde mitbedienen, wo sie mit den Kämpfern der früheren Wagner, jetzt Afrikakorps, der Expeditionskorps, militärisch dieses Regime stärken im Kampf gegen Opposition, aber auch gegen terroristische und islamistische Kämpfer. Oder beispielsweise bei der Desinformation, da verbreitet man dann Lügen, um anderen Akteuren zu schaden, wie Frankreich, wo russische Propaganda die Lüge verbreitet hat, dass französische Soldaten Goldminen geplündert hätten. Und dann unterstützt man eben auch diese autoritären Herrscher dabei, dass sie nicht global oder politisch verfolgt werden durch Sanktionen. Also beispielsweise hat Russland sich dafür eingesetzt, dass Menschenrechtsvorwürfe gegenüber diesen Ländern nicht großartig verhandelt werden.
4: Russland bezeichnet sich selbst als antikolonial. Damit zeigt das Land auf die koloniale Vergangenheit westlicher Länder. Aber agiert Russland heute vor Ort tatsächlich anders?
3: Also Russland profitiert eigentlich wirklich nur davon, dass es nicht diese Unzufriedenheit und diese Kritik daran gibt, dass man eine koloniale Macht in der Region war. Das, was man aber dort jetzt macht, also beispielsweise der Einsatz, der früheren Söldnergruppe Wagner. Heute sind diese Kräfte unter neuen Namen formiert, Afrika-Korps oder Expeditionskorps. Die haben ja massiv auch in diesen lokalen Konflikten mitgewirkt und haben das Gewaltpotenzial in der Region deutlich nach oben geschoben. Also das ist nicht eine wohltuende Kraft, die dort tätig ist und die Konflikte irgendwie im Sinne von Verhandlungen lösen würde, sondern man profitiert und man ist eigentlich gar nicht interessiert an der Lösung der Konflikte, weil genau die Aufrechterhaltung der Konflikte die Situation ist, in der Russland sein Portfolio an Angeboten wirklich auch verkaufen kann. Wenn diese Konflikte gelöst wären, dann würde relativ schnell klar werden, dass andere Akteure die einen viel größeren Einfluss haben und auch die attraktiveren Partner wären, wie die USA, aber vor allem auch China.
4: Nun, Sie haben die Wagner-Truppe angesprochen. Die pflegt ja schon seit Jahren Verbindungen zu den afrikanischen Ländern. Welche Rolle spielt die Wagner-Gruppe jetzt noch nach dem Tod des Chefs Brigoshin im letzten August?
3: Also sie ist in einem Umorganisierungszustand, man will auf russischer Seite so eine Situation wie bei der Wagner-Meuterei verhindern, dass eine Gruppierung, die zwar eng mit dem Staat oder mit der Führung verbunden war, aber trotzdem durch die Führungsfigur eine gewisse Eigenständigkeit hatte, verhindern, so dass die Kräfte die früher bei Wagner waren, stärker unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums und des militärischen Geheimdienstes GAU gestellt werden. Und sie werden jetzt neu formiert unter einem neuen Namen, wie gesagt, Afrika-Korps oder Expeditionskorps. De facto sind es aber weiterhin Freiwillige und Söldner, die innenpolitisch in Russland keine Kosten verursachen, wenn sie sterben, weil sie ja nicht formal Teil der Streitkräfte sind, von deren Verbrechen man sich in den Ländern auch distanzieren kann, ob glaubwürdig oder nicht, sei dahingestellt wo man eben sagen kann, das ist ja nicht ein klassisches russisches staatliches Instrument, sondern das sind paramilitärische Kräfte, mit denen man eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und zugleich ist aber genau das nach wie vor etwas, was interessant ist für viele der autoritären Regierungen. Denn man muss ja auch sagen, dass das Engagement westlicher Staaten im Umfang her bei Terrorbekämpfung und so weiter sehr, sehr gering war. Und davon profitiert man. Und die Wagner-Gruppen im anderen Namen jetzt bieten eben ein sehr brutales Vorgehen, aber zum Teil auch ein sehr effektives Vorgehen im Sinne dieser autoritären Regierungen an.
4: Russland setzt also auf verstärkte Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern und verfolgt damit unterschiedliche Ziele. Geht die russische Strategie also auf?
3: Also solange diese Region politisch instabil sein wird, von gewalttätigen Auseinandersetzungen geprägt sein wird, solange bestehen viele Einfallstore für genau das Portfolio an Mitteln, die Russland anzubieten hat. Und Russland wird weiterhin gerade mit vielen hochrangigen Besuchen, Lavrovs in der Region, alles dafür tun, um diese Region auch politisch diplomatisch an sich zu binden. Und das wird weiterhin das Ziel sein, sich hier in Afrika ein positives Image zu schaffen, über Afrika auf Europa Einfluss nehmen zu können. Und wir haben das gesehen, es gab letztes Jahr einen Russland-Afrika-Gipfel, den zweiten seiner Art, bei dem weniger hochrangige Staatschefs da waren, aber eben einige aus dieser Region Sahel, wie beispielsweise Mali
0: sagt Margarete Klein, sie forscht bei der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik zur russischen Außen- und Sicherheitspolitik. Den Gemeinden in Großbritannien geht es schlecht. Laut einer aktuellen Befragung geben 50% Prozent der befragten Kommunen an, ihre Verwaltung könnte in den kommenden fünf Jahren das Geld ausgehen, sprich der Bankrott drohen. Christoph Brössel berichtet für die AD aus Großbritannien. Lea Sager hat ihn gefragt, wie denn die Gemeinden in dieser schwierigen finanziellen Lage gelandet
5: sind. Im Grunde erleben die britischen Gemeinden natürlich auch viele Preissteigerungen durch die hohe Inflation, mit der Großbritannien konfrontiert ist. Und zweitens kommt noch dazu, dass Großbritannien ja schon seit den Jahren 2010 bis 2016 eine Sparwelle erlebt. Damals war der Finanzminister George Osborne mit in der konservativen Regierung und man hat sehr, sehr viel auf den Weg gebracht, um zu sparen, auch eben auf kommunalem Level, auch in den Städten und Gemeinden. Und da spürt man jetzt schlicht und ergreifend, dass viele Investitionen, Ausgaben aufgeschoben worden sind, nicht mehr aufgeschoben werden können und der Druck so groß ist, dass viele viele Gemeinden und Kommunen jetzt einfach nicht mehr können und äh, deswegen in dieser Umfrage bekannt geben mussten, dass sie damit rechnen, dass schon bald auch sie bankrott sein werden.
6: Wenn in Großbritannien etwas nicht so läuft, wie es sollte, dann denkt man schnell mal an den Brexit. Inwiefern hängt dieses Finanzloch bei den Gemeinden mit dem Brexit zusammen?
5: Ich glaube schon, dass der Brexit eine Rolle spielt, aber sicherlich nur einen Teil. Was man natürlich herleiten kann, ist, dass der Brexit Wachstum kostet. Und das bedeutet wiederum, dass es weniger Steuereinnahmen gibt. Und das kann man auch mit Zahlen belegen. Es gibt gerade frische Zahlen der Unternehmensberatung Goldman Sachs und die sagen 5% Prozent ist etwa der Wert, den man angeben kann. 5% Wachstum fehlt der britischen Wirtschaft aufgrund des Brexit. Und wir haben ja auch gerade Zahlen bekommen für das Wirtschaftswachstum in zwei Quartalen. Und da zeigt sich, das ist in zwei Quartalen negativ. Das heißt, Großbritannien befindet sich in einer Rezession. Das heißt, da kann man schon sehr deutlich unterstreichen, weniger Einnahmen für den Staat dadurch auch. Und das drückt natürlich ganz stark dann auch auf die Finanzen für die Gemeinden und Kommunen und für die Sta
6: in den britischen Gemeinden fehlt es also an Geld. Wie äußert sich das denn bei den Bewohnerinnen und den Bewohnern?
5: Das wird vor allem dazu führen, dass die sogenannte Council Tax steigen wird. Das ist eine Steuer, die jeder an seine Gemeinde entrichten muss. Das sind ein paar hundert Pfund im Jahr und diese Council Tax, die wird deutlich ansteigen. Das haben viele Gemeinden schon ankündigen müssen, aber es werden auch die Parkgebühren natürlich erhöht. Aber was auch deutlich ist, auch auf der Ausgabenseite wird natürlich gespart. Es gibt Gemeinden, da werden die Schwimmbäder geschlossen, weil die Sanierung nicht stattfindet kann. Es werden Buslinien eingespart, weil man die Zuschüsse nicht mehr leisten kann. Es gibt mittlerweile auch Theater, die nicht mehr aufführen können, weil das Geld fehlt. Also es ist im Grunde eine prekäre Lage für die ländliche Region. Eigentlich die Region, die diese Regierung, diese konservative Regierung stärken wollte. Leveling up hieß das einmal. Und wir sehen in weiten Regionen von Großbritannien jetzt eher das Gegenteil.
6: Und da sind wir nun bei der britischen Regierung angelangt. Wenn es denn den Gemeinden so schlecht geht, was will die Regierung unternehmen? Wie geht es da weiter?
5: Es gibt Hilfszahlungen, die die Regierungen vorbereitet. Beispielsweise ist jetzt wieder ein Paket vorbereitet worden. Da sollen 600 Millionen Pfund für die Kommunen bereitgestellt werden. Aber da sagen natürlich viele Lokalpolitiker, das reicht bei Weitem nicht. Und in der nächsten Woche wird es ganz spannend, wenn der Finanzminister seine Finanzplanung vorlegt, weil dann auch nochmal deutlich wird, wie ist die Einnahmesituation, welche Ausgaben müssen geleistet werden, an welcher Stelle weil ist aber eventuell noch Spielraum, um Geld woanders zu investieren, hinzuschieben. Und diese Regierung hat immer wieder versprochen, wir wollen die Steuern, die Einkommenssteuern senken. Wir befinden uns in einem Wahljahr, Ende des Jahres soll gewählt werden in Großbritannien. Und da versucht diese konservative Regierung natürlich viele Versprechen zu machen. Sagt also, wir wollen die Steuern senken und es gibt Finanzinstitute, die sagen, das könnt ihr euch überhaupt nicht leisten. Der Spielraum dafür ist überhaupt nicht da, aber da soll es offenbar Wahlgeschenke geben. Und das bringt dann auch eine mögliche Labour-Regierung natürlich in die Bredouille, die dann irgendwann das Ganze aufräumen muss. Also konfrontiert ist damit möglicherweise dann im Herbst Steuern wieder zu erhöhen und dann aber gleichzeitig Geld zu finden für die Gemeinden, für die Städte. Also eine ziemlich komplizierte politische Lage für eine mögliche neue Labour-Regierung, die dann ab dem Herbst, so sind ja im Moment die Umfragen, an der Regierung sein könnte.
6: Ist das ein großes Politikum, die finanzielle Lage der Gemeinden in Großbritannien, oder hat man da schlicht und einfach ganz andere, größere Probleme?
5: Nee, das ist schon eines der großen Themen. Also wenn man äh, bei den Menschen abfragt, was sind die Themen, die für euch wichtig sind, dann ist das die wirtschaftliche Entwicklung, dann ist das die Inflation, dann ist das Migration auch noch. Ist ja auch ein großes Thema in Großbritannien. Aber die ersten beiden genannten, das sind natürlich genau die, die jeder im Geldbeutel spürt. Da geht es um eigene Gehaltserhöhungen, darum, dass es dem eigenen Unternehmen, wo man arbeitet, gut geht. Aber da geht es natürlich auch um die Frage, jetzt schon wieder höhere Council Tax, also die Regionalsteuer. Da geht es aber natürlich auch um die Frage, wie viel Geld ist denn überhaupt da für öffentliche Einrichtungen? Und es gibt Umfragen, da sagen drei Viertel der Menschen, sagen von mir aus, können die Steuern gerne hoch bleiben, wenn es keine Einschnitte gibt bei den Leistungen der Gemeinden und der Städte. Und ich glaube, das ist sehr bedeutend, wird aber offenbar von der Regierung nicht gehört. Ghana ist gerade dabei,
0: ein Anti-LGBTQ-Gesetz zu verabschieden. Das Parlament hat schon zugestimmt und der Präsident will das auch tun, nach eigener Aussage, wenn die Mehrheit der Bevölkerung das wünsche. Was bedeutet das Gesetz für queere Menschen in Ghana? Das wollte Martina Koch von Afrika-Korrespondentin Sarah flock wissen.
7: Sollte das neue Gesetz in Kraft treten, kämen Strafen von bis zu fünf Jahren für diejenigen hinzu, die die LGBTQ-Gemeinschaft fördern, finanzieren oder unterstützen. Darunter würden beispielsweise auch Journalistinnen und Journalisten fallen, die über queere Themen berichten. Auch wer sich bloß als schwul, lesbisch, bi oder queer identifiziert, riskiert mehrere Jahre Haft. Das heißt, neu könnten nicht nur sexuelle Handlungen, sondern das alleinige Identifizieren als schwul oder lesbisch strafbar sein. Und dann wären auch Strafen möglich für Personen, die mitkriegen, dass jemand der LGBTQ-Gemeinschaft angehört und diesen Behörden nicht meldet. War schwul oder lesbisch sein schon vorher schwierig in Ghana? Es gab zwar ein Gesetz, das homosexuelle Beziehungen verbot, doch dieses Gesetz wurde nicht ernst genommen. Die Bevölkerung war der LGBTQ-Gemeinschaft gegenüber offen. So hat man beispielsweise in der Hauptstadt Accra ganze Quartiere gehabt oder zahlreiche Treffpunkte, in denen alle hingehen und sich selbst sein konnten. Es gab auch Lieder, in denen liebevoll über schwule und lesbische Beziehungen gesungen wurde. Und diesbezüglich muss man auch sagen, dass sich Ghana ganz stark unterscheidet, etwa zu Uganda, das letztes Jahr die Todesstrafe für homosexuellen Geschlechtsverkehr eingeführt hat. Uganda war nämlich bereits vor dieser Gesetzesänderung restriktiv gegenüber Homosexuellen. Für Ghana bedeutet das Gesetz aber klar einen Paradigmenwechsel. Trotzdem, im ghanaischen Parlament wurde das Gesetz einstimmig beschlossen. Sind diese harten Strafen also breit akzeptiert? Ja, aber es war ein längerer Prozess. Der Gesetzesvorschlag liegt bereits seit 2021 im Parlament. Dies ist eine außerordentlich lange Zeit. In den letzten Monaten gab es Bemühungen, den Entwurf abzumildern, indem zum Beispiel Therapien anstelle von Gefängnisstrafen für Verurteilte vorgeschlagen wurden. Beobachterinnen und Beobachter vermuten, dass die Verzögerungen teilweise aus der Sorge entstanden sind, dass Ghana internationale Hilfsgelder, insbesondere aus westlichen Ländern, verlieren könnte. Das ist ein Szenario, das man jetzt in Uganda beobachtet hat. Trotzdem fand der Gesetzentwurf letztendlich eine breite Unterstützung, sowohl von christlicher als auch muslimischer Seite und er wurde einstimmig verabschiedet. Mit welcher Begründung wird das Queer-Sein denn abgelehnt? Argumentiert wird oft damit, dass der Begriff «queer» etwas Unafrikanisches sei. Es sei ein vom Westen importierter und vorgeschriebener Wert und weckt als solcher Erinnerungen an den Kolonialismus. Ein Interviewpartner hat mir erklärt, dass es in Ghana ein Sprichwort gibt, das sagt, es existiert bloß das, wofür man einen Namen hat. Und so gibt es in Ghana Begriffe für schwule und lesbische Beziehungen, aber trans, bi und queer seien eben Begriffe, die der Bevölkerung so nicht bekannt sind und somit einen Schritt zu weit gehen würden. Welche Konsequenzen hat das Gesetz denn jetzt für die LGBTQ-Community konkret? Das Gesetz hat das Leben der LGBTQ-Gemeinschaft bereits vom allerersten Tag an, als es im Parlament diskutiert wurde, verändert. Es gab bereits Vermieterinnen und Vermieter, die queeren Personen die Wohnung gekündigt haben oder ihre Miete unter dem Deckmantel des Gesetzes erhöht haben. Im Februar 2021 gab es eine polizeiliche Razzia, die dazu führte, dass ein LGBTQ-Ressourcenzentrum schließen musste. Dieses hat nicht nur Gemeinschaftsdienste, sondern auch Informationen zu HIV und AIDS bereitgestellt. Auch gab es bereits erste Berichte von queeren Personen, die auf offener Straße verprügelt wurden. Insgesamt kann man sagen, hat sich die LGBTQ-Gemeinschaft von der öffentlichen Bildfläche zurückgezogen. Und falls das Gesetz durchkommt, wird es in Ghana in der Öffentlichkeit sicherlich keine Sicherheit mehr für queere Personen und deren Unterstützerinnen und Unterstützer geben. Trotzdem eben abgesegnet ist das Gesetz noch nicht. Der Präsident hat nun das finale Wort. Ihre Einschätzung, Sarah Fluck, wird er das Gesetz einführen? Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass er diesen Entscheid hinauszögern wird, wohl bis nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Dezember. Wird Präsident Akuf Ado wiedergewählt, ist es sehr wahrscheinlich, dass er den Gesetzentwurf unterschreiben wird.
0: Das sagt Afrika-Korrespondentin Sarah Flock. Das war's vom 4x4. Hier auf Ihrem Infosender geht's gleich weiter mit einem News-Update.